0: Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por dos
1: razas pequeñas y dos Doski adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
2: Estamos en Amigo Animal como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por ahí de las 7 de la mañana en la retransmisión. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en este Amigo Animal ya totalmente navideño. Ya entramos prácticamente a la recta final del año y nos da mucho gusto porque ya viene la Navidad y seguramente usted ya estará haciendo los preparativos, tú ya estarás haciendo la cartita al niño Dios, a Santa Claus, a los Reyes Magos, no sé, eso ese hermoso momento que es la Navidad. En este caso, saludo a la voz de los que no tienen voz, mi querida Lau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados, siendo la voz de los que no tienen voz. Y bueno, sí, ya eh, comienza todo este ambiente navideño. Hay que recordar el, el verdadero valor de la Navidad, que lejos de ser los regalos y... Eh, pues esta mercadotecnia es este, este sentimiento de, de hermandad, de, de fraternidad, de unión familiar, ¿no? Que eso es lo importante. Y reiterar mi mensaje que me escuchen todos los miércoles en la voz de los que no tienen voz a través de la estación Hermana Radio Vital 1310 de AM en punto de las 6 de la tarde
2: todos los miércoles. Exactamente. Y el doctor Sergio Tapete, ¿cómo está? Doctor, nuestro médico veterinario de cabecera.
3: Contento solamente que en el programa, siempre siempre activo y más ahora en diciembre, yo uh -huh. creo que se vienen problemas respiratorios, sí. hay que llevar a tu perrito a vacunar, hay que llevar a tu perrito a ponerla de bordetela, hay que completar su esquema de vacunación, uh -huh. ahí siempre dejamos todo a final de año, entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para poder acercarte con tu médico veterinario de cabecera, como lo decimos aquí en el programa Ajá. para cubrir todo su esquema de vacunación desparasitación y por qué no también te desparasitarte tú.
1: Claro, es muy importante esto que mencionas eh, Sergio, el miércoles pasado hablaba con un médico, el doctor Brian de Universidad Cuentamu uh -huh. y hablamos de los cuidados durante el invierno la importancia de no pasearlos cuando está cuando es muy temprano y está la temperatura muy baja o cuando ya es muy noche y está muy frío, la vacuna de la bordetela y este, pues la desparasitación que eso también es importante y el suéter que también pues Sí, nos ayuda,
3: nos ayuda a contrarrestar, nos ayuda a evadir el frío. Si te fijas, en la mañana se está bajando sí, bastante mucho, la temperatura. Uh -huh, uh -huh. Y en las noches también, ya a partir de las seis y media, siete, ya está oscuro y haciendo frío. Hay que abrigarlos, hay que protegerlos. Claro, no le vas a poner un suéter a un husky, claro. a un uh -huh. este, a un Alaska. Eh, no sabemos que tienen ellos su pelaje. Y creo yo también darle, decirle a todos nuestros escuchas, despreocúpese si está pelechando. Entendemos que es muy molesto en ocasiones estar con el con el pelito que uh -huh. se ya que ya se llenó la casa de pelos que ya el suéter la, la chamarra etcétera este se llena mucho de de pelos es normal están cambiando ellos de folículo están está haciendo el, el pelaje un poquito más grueso. ¿Por qué? Porque ellos se protegen así del frío.
1: Digamos que es la temporada, ¿no? La temporada
3: es de... la temporada de pelecha uh -huh. que empiezan a tirar. Eh, va, hay varias temporadas o hay varios perros. En los chiquitos se nota más, en los perros de pelo corto se nota más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están mudando casi diario y entonces hay que estarlo cepillando, hay que estarlo estimulando al, al folículo. Pero vienen estos cambios de temperatura, tiempo de lluvias, tiempo de calores, tiempo de invierno. Este, donde se tiene que engrosar un poquito más el folículo para protegerlos del frío o eh, en el calor para que ellos eh, sientan, sientan menos calor etcétera. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa con los perros? Aquellos que casi no tienen eh,
2: pelaje, un cholescuinkle, o un galgo, eh, no sé, aquellos perritos que son prácticamente piel, nada más. Sí,
3: eh, ahí hay que hay que contrarrestarlo y hay que cuidar bastante la piel. Uh -huh. Si te fijas ahora en tiempo de fríos, como a ti, como a mí, se nos reseca este okay. la piel, hay que estarla hidratando, uh -huh. a ellos también, ya hay que protegerlos con algún suetercito, alguna manta. Okay. No dejarlos nunca al la no. Porque somos amantes hoy en día que Ah, sí, que le salga el perro, sale, sale el perro y hace sus necesidades y dice, ah, sí, regresa. Hay que dormir en, en el patio. No, no, señor, señora, está haciendo bastante frío. Sí, no, no. Póngase no. en el diariel póngase sí, en el lugar del otro. Sí, usted al patio a dormir. Váyase el patio a dormir un ratito para ah, que vea cómo se va el con el frío. Entonces, sí, acondicionele un lugar a los pies de la cama, este, no sé, en el baño, en la sala... Uh -huh. O se la acomode para que su perrito esté protegido contra el frío.
2: Correcto, bueno, hoy aquí en los temas que te estaremos tratando en Amigo Animal, pues el caso de Zapotlanejo, al principio de la semana, el lunes concretamente, nos levantábamos con una noticia bastante impresionante, donde se veía una fosa de perros que arrojaron, arrojaron eh, a la mina perritos ya muertos, ciertamente ya muertos. Pero eran eran perros de los que yo supondría, si están muertos, tendrían que haberlos inginerado, ¿no?
1: Claro, estamos hablando de una norma oficial que se debe de respetar y uh -huh. que pues no es una muerte digna, una eutanasia digna, podría no. ser, uh -huh. y pues no, no no son las
2: formas. Hoy vamos a entablar comunicación con el director del de Centro de Salud Animal de Zapotlanejo para que nos explique ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió con estos perros? ¿Por qué los tiran ahí? ¿Por qué no los incineran? Hay muchas preguntas en torno a este asunto.
3: Sí, y es bastante complicado porque digamos, toda es una fosa. Sí. Es aparte que es clandestino, para estar es un foco de infección. Hoy en día uh -huh. todos los centros. ¿Que no es Dijeron que no era clandestino, clandestino ¿eh? Pero sí.
1: es a ver... conforme a la norma.
3: Que enterrarlos. No, yo claro creo que, que no. la norma te dice que tienes que incinerarlos, claro. incinerarlos. Claro. incinerarlos. Todos los centros. ¿Cómo se llama? De control animal. Ajá, Ahora, salud, que Hoy en día control. son ant antirrábicos, tienen un incinerador. De hecho, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Cortemoc, si no me equivoco, tienen un incinerador sí. para este, cuando hay cadáveres o algo, se incinera.
2: Y, y, y bueno, también da, tenemos otro asunto. Esta semana, vecinos del oriente de la ciudad se estuvieron manifestando allá por la zona de Belisario, José Martínez Domínguez, porque encontraron que hay un criadero, de perritos que nada más pues, no los deja dormir hay muchas moscas y ha crecido la inconformidad a tal grado que ya fueron al Congreso del Estado a pedir apoyo en vista de que sí, ciertamente el municipio se ha dado una vuelta, eso hay que reconocerlo pero no ha sido suficiente, entonces hoy esperamos platicar con, algún, eh, de los, con alguno de los eh, eh, vecinos de este lugar para que nos diga qué fue o qué es lo que está pasando ahí en el sitio y también entablamos contacto con los coheteros, la misma pregunta que hace un año les, les hacíamos oiga, pero los cohetes eh, afectan a, a, a los perros, entre otros tantos, ¿no? Claro. Bueno, por ahí tenemos también la respuesta de el director Humán, el presidente de los coheteros en Jalisco, así que está interesante hoy el programa Amigo Animal chicos, ya tienen los regalos listos para que nos van, les van a dar ustedes van a dar.
3: Yo estoy este, esperando que los escuchas manden, ¿no? No, es una broma.
2: Bueno, no, ya en su momento vemos estaremos viendo qué, qué regalamos a nuestra gente de Amigo Animal. Por lo pronto, vámonos a un corte, vámonos a un corte y regresamos aquí a Amigo Animal en plena temporada navideña. Y eso nos da mucho Feliz gusto. Navidad.
3: 38-13-15-15 38-13-14-21
1: Y el WhatsApp, 33-22-23-27-38 Y
2: estamos en diciembre, es lo que más gusto nos da Feliz Navidad
1: Feliz Navidad
3: Feliz Navidad
0: Prospero año y felicidad
2: Regreso aquí en Amigo Animal. Y bueno, ya tenemos contacto en estos momentos con Aldair Burgara. Él es el, eh, el titular director. No sé si ya es la unidad de protección animal o control animal o... ¿Cómo lo manejan, Aldair? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. este Pues es el Centro de Atención Animal Canino y Felino del municipio de Potranejo. Centro de Atención Animal. Canino y Belino de
2: Zapotlanejo, ¿verdad? Sí Correcto Muy bien. Oiga, Aldair, bueno, pues de entrada Usted sabe que ha levantado mucha polémica Esto que ha pasado con el asunto de la bolsas de los perritos ¿Qué es, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué estaban ahí estos animales?
0: Pues en las últimas semanas Habíamos tenido reportes al número de extensión animal este, Que se encontraban muchos animalitos muertos este, En las colonias este, entonces cuando nos pedían el apoyo para retirarlos de ahí, verdad? Pues porque pues podían descomponerse y, y oler mal, ¿no? Uh -huh. Entonces pues nosotros procedemos a, a recogerlos y a llevarlos a que es la fosa.
2: ¿Por qué no los incineraron, oiga?
0: ¿Por qué no los incineramos, <ríe> porque pues como nuestro municipio cuenta con una fosa. ...pues ahí es donde se eh, han estado depositando los los cadáveres... Uh
2: -huh. ...pero no hay una norma, no hay un reglamento que lo ordena... ...que tienen que incinerar a los perritos,
0: los gatos... ...pues es que, hagan de cuenta de que en esa norma hay una... ...como lo dice la norma, se tiene que hacer un tratamiento, ¿no? ...entonces el primero es colocarlos y después se rusean con cal y se tapan... ...y ese era el siguiente procedimiento que iba a hacer...
2: Oiga, pero ¿no es una manera muy rudimentaria de llevar a cabo? Sobre todo ustedes, porque son un centro de, de salud animal allá en Zapotlanejo. De, dependen del municipio, ¿no?
0: Eh, sí, este centro de atención de pertenece al municipio.
2: Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no se cumplen los reglamentos en todo caso?
0: Este, los reglamentos han estado... este pues si sí se cumplen no, este de manera pues ahorita estamos trabajando en esa situación de que los animalitos que se recojan se va a hacer el procedimiento así para que pues cambiar un poquito lo que es este la forma de estarlos por colocando en ese en ese lugar
1: Doctor, eh, aire le saluda Laura. ¿Ustedes cuentan en este centro de atención con un eh, crematorio? vaya, por, oh, ¿Por qué no cuentan con él? Para no estar realizando este tipo de prácticas, pues, que no son como deberíamos? Ahorita
0: nosotros no contamos con un crematorio porque nuestro centro de atención animal es para realizar la atención de los animales enfermos. Ese es el... El motivo por el cual ahorita nosotros no contamos con un crematorio, que uh -huh. es un proyecto que se va, se está trabajando para obtenerlo porque por qué porque pues hay más demanda de la población de perritos enfermos que necesitan la asistencia médica uh
3: -huh. hola cómo estás tal el médico Sergio topete oye este, hay un reglamento interno tú en tu ética profesional como médico veterinario crees que esta parte de llevándose a la fosa es correcto este ¿Cómo puedes levantar tú la mano? ¿Cómo se te puede apoyar? ¿O te, o no te puedes apoyar en otros municipios como Guadalajara, Zapopan, en donde tú puedas eh, llevar un control para poder incinerarlos? Porque yo creo que en la norma no te marca este que tienes que hacer fosas. Eh, te marca una incineración. ¿O tú, tú qué piensas de todo esto que te estoy preguntando? Pues
0: mira, este, lo más... este En esa semana pues lo lo que era pues una muerte descabellada no ahorita ya se va a, a pedir el apoyo estamos trabajando para pedir el apoyo a los diferentes municipios ¿no? este aquí este pues lo que más nos desesperaba era que las personas estaban marcando marcando el número de atención que un animal muerto un animal muerto entonces la misma situación, la misma necesidad pues a veces te orilla ¿no? Hacer esto
2: Oiga, ahora la pregunta es también ¿Cómo murieron esos perros? Porque ustedes, ustedes dicen que tienen muchos perros muertos Pero, ¿y, y cómo murieron? ¿Quién los mató?
0: Mire, pues, no, ¿quién los mató? Es lo que nos gustaría saber, ¿verdad? ¿Cómo Cuando murieron? nosotros llegábamos a, a recoger los animalitos Pues, era algo que nos Que nos causaba Así, lo que nosotros Podíamos observar Era que los perros se habían vomitado que tenían mucha salivación, sus pupilas muy dilatadas, y las personas nos empezaban a comentar que, pues, por las madrugadas se vean que gritaban, que lloraban, que convulsionaban. Entonces, pues, al parecer también ya se han encontrado comida, trozos de comida envenenada, los mismos vecinos de ahí donde se han encontrado los animalitos.
2: ¿Y, y, y cuántos perritos se encontraron? ¿Cuántos perros estaban en esa fosa?
0: Pues mire, nosotros eh, encontramos alrededor de 37, se han recogido alrededor en la última semana de 37 animalitos uh -huh. este, muertos uh -huh. y un gato.
2: Ok, ¿los que estaban en la fosa?
0: Son los que yo he arrojado a la fosa.
2: Usted ha arrojado a la fosa, o sea, usted mismo entonces llevó a cabo esta actividad.
0: Yo recogí los animales y fue depositados un depósito, en la fosa. Uh
2: -huh. Eh, se repetirá lo mismo qué va a pasar cuando vuelvan a encontrar más animales muertos qué va a
0: ocurrir no yo pienso que no no sucederá lo mismo porque ya es como le vuelvo a comentar ya estamos trabajando para solicitar el apoyo a los otros a los otros municipios donde se tiene un crematorio no que nos denlo por ver de qué forma podemos nosotros estar llevando los animalitos a a que se cremen ahí uh -huh.
2: Oiga, ¿ustedes tuvieron alguna reprimenda, alguna sanción por parte de la Secretaría de Salud? ¿Les dijo algo la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado?
0: Pues ellos eh, estuvieron aquí con nosotros, estuvieron platicando, estuvimos este revisando pues la, la situación y pues sí tuvimos su visita del sector salud, pero pues esa información este pues este el que lleva todo eso pues es el presidente municipal no uh -huh.
2: correcto bueno y qué pasó finalmente con estos animalitos ahí se quedaron o ya se los llevaron a incinerar
0: esos animalitos ya ya no están ahí ya este ya no están ahí uh -huh. este se les va ha estado dando pues su su cómo si, cómo le puedo decir pues lo que se tenía que realizar desde desde un inicio no uh -huh. Ok,
2: oiga, que también tenían ustedes un caso de contaminación o de intoxicación de algunos otros perros en otra zona de Zapotlanejo, ¿verdad?
0: Es que los perros se han encontrado en diferentes puntos de Zapotlanejo Ajá. Sí. En las diferentes colonias Ajá. Pero ha habido una colonia en la que más y otra en la que podemos marcar como un segundo lugar O sea, han sido dos los puntos que han tenido más impacto en perros envenenados
2: Oiga, pero, ¿qué pasó con Lucho? Por ejemplo, Lucho, el perrito que tienen ahí, ¿lo tienen ustedes ahí?
0: Sí, Lucho está aquí, pues, al día de hoy ya lleva casi tres, tres días, 48 horas al día de hoy. Que ha ingresado, pues sigue luchando, ¿no?, por recuperarse. Este, ya empezó a consumir alimento de forma no normal, lo tenemos que alimentar, pero sí... Si sí, ha estado comiendo, todavía no se postra de eh, pero está luchando, está luchando con, con su vida. ¿Qué le pasó a Lucho? ¿Cómo lo encontraron? ¿Qué, ¿Qué ocurrió con él? Nosotros no lo encontramos. Lucho llega aquí a nuestras instalaciones por protección civil, que ellos lo miran en una de las calles, uh -huh. este y lo miran muy mal, miran muy mal, temblando y llorando. Entonces ellos lo suben en su unidad y lo traen aquí, entonces cuando llegamos pues nos podemos percatar pues de que estaba llorando, estaba tenía espasmos, tenía convulsiones, tenía vómitos, pupilas dilatadas uh -huh. y empezó a responder no al tratamiento de intoxicación, pudimos observar que, que se trataba de una posible intoxicación y al parecer sí Lucho se ha, ha recuperado.
2: Envenenamiento tal vez, ¿verdad?,
0: Sí. Así, ¿Qué pasó, Laurita?
2: Eh, Alair, hablamos de,
1: de una población bastante, por mi percepción, de tanto envenenamiento, intoxicación inhumana, e insensible hacia los animales. Ustedes como centro de atención animal han ha pensado en presentar un proyecto, en trabajar con la, ciudad, con la sociedad en general, vaya, para concientizar, porque pues... Eh, tienen que hacer algo, ¿no?, porque el envenenamiento va a aumentar, la intoxicación ahí de, de estas personas que son intolerantes hasta estos estos animalitos que, que están en situación de calle de abandono,
0: ¿no? Sí, mira, este, esta es una situación que sí, sí, sí me ha, me ha marcado bastante, porque sí si he dicho, me he quedado como de que, wow, ¿no?, este, las personas aparentemente, este... Aparentemente, pues, se preocupan por los animales, entonces pienso que vamos a abrir una campaña de información, uh -huh. de concientización, ¿no? de tratar de trabajar en proyectos escolares, escolares, desde kinder, primaria, a los chavos más grandes, invitarlos a que se unan a un nuevo proyecto, vamos a empezar a trabajar esas situaciones para tratar de informarles y de que hagan conciencia no de que son vidas son claro. vidas este animales y y también ellos nos necesitan más ellos son los que más nos necesitan porque están desprotegidos
2: perfectamente pues Aldair, gracias por darnos esta explicación la verdad muy cuestionado y se lo digo honestamente tanto al presidente municipal se lo dijimos también eh, de, de Zapotlanejo como ustedes como responsables lo que se hizo no estuvo bien no estuvo bien la, los grupos activistas eh, incluso eh, la, la región sanitaria misma de la Secretaría de Salud no sé por qué no habría actuado pero bueno esperemos que las cosas cambien y que no se vuelvan a repetir que se incineren estos animalitos y que se apoyen verdad por sus colegas de Zapopan y
0: Guadalajara ¿no? Sí, 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 de hecho sí, tenemos entendido que hay sí, este, estos crematorios.
2: Sí, exactamente. Muchas gracias, Aldair, por estar en contacto con Amigo Animal.
0: ándele que tengan buen día.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Es Aldair Burgara, es el eh, director del Centro de Atención Animal del de municipio de Zapotlanejo, por este asunto de las fosas donde aparecieron, ya lo dijo él, 36 perros y un gato, muertos, intoxicados, como que les dieron veneno, pero ellos los levantaron y les echaron cal y los aventaron cuando tenían haberlos incinerados de hecho creo que hay
1: gente sí. ¿no? eh, ya tenemos comunicación de nuestros lindos radios, escuchas terminación 3142, eh, señor eh, señor Merlo con todo respeto Bucho, pero el doctor entrevistado es peor que un carnicero tendrá estudios de veterinaria seguro que este doctor es el clásico burócrata que no sale de su oficina por dios se le
2: debe aplicar una sanción eh, eh, tengo entendido que si sí tiene estudio de veterinario, no es la primera vez que lo entrevistamos, ya lo hemos entrevistado sí, en otras ocasiones. Es. Y sí, sí es, sí, es, sí, es, sí es veterinario.
1: Terminación 9766. Hola, soy Jorge Valdés. Los síntomas que presentaron esos perritos son por encefalitis. Debe investigarse por epidemiólogos. ¿Qué fue lo que realmente pasó o está sucediendo?
2: Sí, un epidemiólogo tendría que estar ahí. A mí me llama mucha atención que la, que la regulación sanitaria de la Secretaría de Salud, o oh, no sé las dependencias que tienen que ver con cuestión ambiental no hayan hecho nada ¿eh?
3: pero es que la pregunta aquí también es los protocolos o sea, que protocolo llevas qué, reglamento, sí, ¿qué llevas? reglamento usas si vas a si te encuentras un perro atropellado en la calle este que tienes que, correr, que tienes que recogerlo Ajá. cuál es el protocolo que va a utilizar no nada más lo agarro lo sube la me y lo echo a la, a la fosa no. uh -huh. o sea porque ahí el médico y con todo respeto es pues qué falta de ética como como yo como médico veterinario estoy encargado de un centro de salud de control animal, voy a la a la fosa.
1: Sí, y, y, no es algo ético. No, es algo, no es algo
3: ni profesional ni ético. ¿Dónde está el Colegio de Médicos Veterinarios este que se hacen valer por toda la zona metropolitana? ¿Dónde está la opción de los médicos veterinarios? ¿Dónde están uh -huh. todos los grupos? Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. sí.
2: bueno, activistas sí pusieron, por supuesto, su inconformidad ah, claro. muchos grupos animaleros por todo esto que ocurrió pero bueno, ahí está a lo que se compromete y sí insistir mucho, ahí, ¿de qué murieron estos perritos? Porque encontrar perros muertos, pues dices, ok ya los levantas y pues, pero ¿de qué se murieron? Y, y no además mató?
1: se debe de hacer una necropsia, ¿no?
3: Sí, en dado caso de que sea algún problema epidémico, como lo marca ahorita el, 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 el que manda este el, el, mensaje. el mensaje, sí tienes que hacer una necropsia, claro. tienes que mandar a hacer estudios muy bien,
2: vamos a ir a un corte comercial Bueno, qué situaciones, ojalá y esto se reponga Y se llegue a regular En el municipio de Zapotlalejo Estamos en Navidad Pero también estamos en Navidad Que por cierto, sí va a haber programas de Navidad Sí, es el 23,
3: sábado 23, aquí nos vemos
2: Aquí vamos a estar a un día un día de Navidad Bueno, pronto vamos a un corte 38, 13, 15, 15
3: 38, 13, 14, 21
1: Y el WhatsApp, 33, 22, 23, 27, 38
0: Dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know
2: vamos aquí en Amigo Animal, dice Josefina Padilla. ¿Cómo está Josefina? Está desde Playa del Carmen. Mi perro raza ya tiene cuatro años y pesa trece kilos. Uh -huh. Hoy amaneció con la nariz caliente y muy desganado, no quiere comer. Sus heces son firmes, parece que es la garganta. ¿Qué le puedo dar? Los veterinarios están muy lejos. ¿Pueden apoyarme?
3: Híjole, yo creo que para esas cuestiones hay que checar temperatura, que al médico veterinario uh -huh. eh, no podemos... A recetar porque en ocasiones hay antibióticos y se va a necesitar una receta uh -huh. este yo le sugiero si sí, que haga el esfuerzo ahora mi veterinario
2: Sí, ¿verdad? ¿Pero cómo, sí. Que no, cómo que está muy lejos? ¿Qué muy, Playa del Carmen? Bien. ¿No hay veterinarios, Josefina? Sí, de hecho debe de haber. Debe de haber, ¿no? Pero no sé en qué
1: zona viva Josefina de Playa del Carmen, Así porque es. pues hay mucho americano, ¿no? que sí, tienen el... sus perritos,
3: perros.
2: ¿no? Susana Ramírez Soto, el miércoles en la colonia Lomas del Cuatro, en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, extravié una agenda tamaño carta. eh Qué dice acá, como una libreta profesional con documentos importantes para mí se pueden comunicar al teléfono si alguien la encuentra 3317 cero 3317 y Susana Ramírez es la que perdió esta agenda, tamaño, carta Susana Ramírez Soto si alguien la encuentra eh, eh, la pueden traer incluso aquí a Radio Metrópoli con mucho gusto.
1: Terminación 9861. El mocoso que están entrevistando tomó el teléfono de su papá sin permiso. Funcionario público es ese individuo, Blanca
2: Murillo. Híjole, sí, levantó polémica, pues. Eh, dice por acá: mmm, ¿Se pueden incinerar mascotas al aire libre? No. No, no no, 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 la, no, no, la incineración de mascotas, se lo digo porque yo lo anduve investigando hace un, ya algún tiempo, es a través de un horno, es como claro. a los humanos, como los humanos, es un horno. Sí, sí meten todos los perritos que quieras y si gustes ahí, y luego las cenicitas, pues ahora sí que se, se, se mandan sí, a buen sí, acuerdo.
3: es como el doctor Renero que le mando un fuerte abrazo, que estuvo aquí hace 15 días, sí. Sí. donde nos explicaba que, que hay bueno, es un horno, entra entra la mascota, se incinera, uh -huh. Los restos, pues claro, hay que hay unos huesos que quedan un poquito más duros, hay que triturarlos y ya se empacan y listo, ¿no?
2: Dice, por supuesto, con permiso de la autoridad, la misma autoridad lo puede hacer. ¿Cuántos municipios de Jalisco tendrán crematorio? Pocos, ¿eh? Pocos. Muy poquitos. Creo que nada más Guadalajara y Zapopan tienen crematorio. Sí, ¿eh? pero, ¿Para mascotas?
3: Ajá.
1: Sí, para mascotas. En el caso de, de Zapotlanejo que nos comentaba sí. el doctor que no existe el crematorio, deben de apoyarse de los demás municipios que con los pocos que sí cuentan.
3: Ah, claro, porque bueno, y si hablamos de crematorios, también hay uno en el Kukba. Sí, en el okay. CUCVA hay un crematorio en donde, este, bueno, antes o no sé si yo en día, se utilizaba para cuando tú practicabas en los perros, ya, era, ya iban a cremarse.
2: Mira, dice Carlos González, el doctor trabaja con lo que puede y, no, y tiene. No sean tan injustos con su invitado. Don Carlos, ah. mire, yo se lo digo con todo respeto. Eh, eh, cuando vas a, a, a crear un proyecto de estas condiciones, de estas características, hay cosas primordiales, hay cosas prioritarias,
1: esenciales.
2: Esenciales y uno de estos es un crematorio, porque no solamente va a afectar Oh, que se vea feo y todo lo demás incluso hasta los niños vecinos, es un asunto medioambiental, es un asunto de sanidad, debían haber pensado en eso
3: Deja tú lo del como cómo decía, este que no seamos tan con él, que escuela está él o sea, está trabajando para un municipio en primer lugar, uh -huh. tiene un presupuesto, claro. eh, sabe de antemano que es médico veterinario que tiene que llevar un protocolo completo que tiene que apoyarse a los diferentes municipios tiene que hallar esa vinculación y no está atado de manos creo yo que eh, ahí está ahí está erróneo con todo respeto no está atado de manos porque si ya estás ahí te puedes comunicar con los demás municipios y decir tengo esta problemática sí. cómo lo vamos a solucionar o cómo van a apoyar
2: mire a mí no me gusta poner ejemplos ni comparar por ejemplo uno, uno de los ejemplos claros de cómo chambea o cómo estuvo chambeando cuando comenzó con todo esto Luis Alberto Cayo claro, claro. Luis Alberto claro. dijo yo agarro de aquí de Tlajomulco de Zúñiga sí. de Vida Silvestre cerraron Vida Silvestre Federal Ah, pues yo a ver cómo le hago, pero me lo vi. Claro,
1: y tanto que Cayo apoya a los demás municipios. Claro. Sí, no y solamente se, y se
3: hace su champa con, de la Zapopan, y se claro. apoya con Guadalajara. Un saludo a Juan Barragán sí. Bueno,
2: dice por acá, Rosa Hernández, tengo un gatito de seis años, pesaba cinco kilos con seiscientos gramos, creo que ahora pesa Tres quinientos, ya bajó casi la mitad. la mitad. Dice, se enfermó y lo llevé al veterinario y tenía los riñones inflamados, con el tratamiento mejora, pero después vuelve a enfermar. ¿Su enfermedad tiene cura? ¿Qué puedo
3: hacer? Hay que checar qué tipo de estudios hicieron. Es muy... No sé, necesitamos checar estudios. Si hicieron uh -huh. estudios de sangre. para, eh, Si pueden mandármelos al 3316-040165 con mucho gusto. Lo reviso. Uh -huh. La apoyo y vemos qué podemos hacer porque sí es mucha la pérdida de peso no sé en cuánto tiempo, pero es bastante. Uh
0: -huh.
1: Terminación 7644. Hola, buen día. Soy la señora Ana María Ramírez. Se ha hablado de reportar un perrito que lo tienen enjaulado en el frío, lluvia y sol. El domicilio es Fidel Velázquez, 1336. Por uh -huh. favor, háganles entender que necesitan caminar. Un perrito encerrado se vuelve loco. Sí. Muchas gracias por su atención. Ojalá puedan visitarlo y que contesten el teléfono. Gracias. Me imagino que lo ha reportado a la unidad de protección animal. Guadalajara, uh -huh. eh, le pediría que nos pase el folio para pasárselo directamente al director, a Juan Barragán, uh -huh. y le paso el número de cualquier manera para reportarlo, es el 3312-2018-42 o el 3312 01 84
2: 27. Celia González rey, a las personas que tengan mascotas, mejor adopten un árbol frutal como limón, mandarina o papayo, mejoramos la calidad del aire y nos dan fruta dice Celia González
1: Terminación 96.52 eh, Hola, buen día, me pasaron su contacto porque necesito ayuda para darle un hogar a Max un perrito que tiraron a la basura cuando nació y una de mis hijas lo rescató, pero resulta que mi hija tiene alergias y una de ella a los gatos y a los perros y a Max ya no lo podemos tener más, por ese motivo mi hija acaba de salir de una crisis muy fuerte que nunca se había puesto así y ese es el motivo, no sé si pudieran ayudarnos, por favor, Max ya está vacunado, esparcitado, tiene ocho meses, gracias. Atentamente, María Soledad Figueroa Navarro, vivo en Zapopan, en la colonia Santa Margarita, quedo a sus órdenes. ¿Qué Buen
2: perrito día. es, Max? Es? No se ve Nos su manda carara. aquí la foto, pero, pero no se ve su cara. No se ve su carita. Es un perrito, pues,
1: talla mediana grande, uh -huh. por lo que uh -huh. se puede ver en la imagen, pero no es muy clara.
2: Ojalá nos mandara de frente al, al perrito, ¿no? Eh, dice Mario Rivera. Hay una fuga de agua desde el martes en prolongación Mariano Otero en Avenida Nueva Galicia, esquina con Camino Real a Colima, en Cajomulco de Zúñiga. Dice, eh, pasando el palomar, ¿sabe qué, mi querido Mario? Ya vi ese tiradero. Ya lo vi, sí, exactamente tiene una semana, lo voy a reportar directamente a Tlajomulco de Zúñiga, porque si es en la zona de Nueva Galicia, el tiradero está en grande, es lastimero ver tanta agua limpia tirándose, señores de Tlajomulco de Zúñiga, no la rieguen, o del Ciapa, ¿a quién le corresponde esto? Porque es una lástima que se esté tirando, yo ya lo vi, he pasado cuatro veces por ahí, y las cuatro veces el agua se está tirando, repito, es en Prolongación, Mariano Otero y Avenida Nueva Galicia, esquina Camino Río La Colima, en Tlajomolco de Zúñiga, pasando el Palomar, eh, dice, eh, nadie ha hecho nada, bueno, yo, yo lo reporto, más, yo me voy a llevar su llamada, a, a ver qué podemos hacer.
1: Eh, Eduardo Velázquez se comunica buenos días Chicoche y familia Velázquez Herrera les mando un fuerte abrazo al doctor Topeta y a José Luis y para Laura abrazo, beso y apapacho muchas Saludos. gracias, besos a mi Chicoche
2: Chicoche, muy bien eh, y bueno ahorita esta llamada la vamos a leer y regresamos de una pausa, estamos señores y señores en Amigo Animal Navideño 38 13 15 15
3: 38 13 14 21 y el
1: whatsapp 33 22 23 27 38
2: oh, 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 ahorita
0: regresamos Line, the snow's coming down. This line, I'm watching
4: for lots of people around.
2: te pregunta Javier Cárdenas, mi gatita tiene 5 años, se orina en todos los lugares, ¿qué puedo hacer para que no lo haga? Me gustaría que se orinara en un solo sitio como otros gatitos, dice, porque ella no es
3: así. Sí, tiene, aquí la pregunta sería, ¿tiene arenero? ¿Cuántos areneros tiene en casa? En ocasiones por gato hay que tener unos dos areneros en casa uh -huh. Este y ver también si no tiene un problema de incontinencia. En ah, continencia okay. hay que revisar este, qué te está dando, si no hay alguna piedrita por ahí que esté obstruyendo uh -huh. este, para, para ayudarlo.
2: ¿Correcto algo para allá, abuelita? Sí,
1: eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, José Manuel Mesa, uh -huh. excelente sábalo, sábado, saludos a todos los de Amigo Animal, muchas gracias. Muchas gracias, José, José Manuel.
3: Manuel.
2: Muchas gracias, bueno, fíjate que... Eh, Vecinos de la zona oriente de la ciudad y concretamente de la colonia La Perla ya se han manifestado, se han inconformado, porque resulta que muy cerca de ahí hay un criadero clandestino de perritos Rottweiler, esto en una casa habitación, imagínense nada más el hacinamiento de los perros, el ruido... Eh, la, la, la situación en que se encuentran los animalitos y, bueno, el, el, la crisis, la ansiedad, el enojo y la molestia de los vecinos. Tengo por ahora en la línea telefónica a uno de estos vecinos que precisamente nos va a platicar de qué se trata el asunto. Por supuesto, vamos a guardar el anonimato, pero ¿cómo le va? Muy buenos días.
4: Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por pues, tomar nuestra llamada y atender nuestra necesidad. Gracias, señor. Oiga,
2: ¿qué es lo que ocurre y en dónde ocurre esto? Platíquenos, por favor.
4: Mire, en la zona de la colonia La Perla uh -huh. hay un domicilio Mariano Jiménez con número 633, en el cual se estableció un criadero clandestino en una casa. No es un terreno adaptado, ni siquiera es una zona en la cual se pueda pues, utilizar para ello. Uh -huh. Es una zona habitacional. Ya tiene bastante tiempo, desde inicios de agosto que se establecieron y las autoridades han hecho caso omiso
2: ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la problemática?
4: Mire, el detalle aquí ahora sí que tanto el maltrato y sufrimiento que tienen esos animales, así como la problemática con los vecinos por los ruidos por el escándalo y también por la nula higiene que tiene el lugar todos los vecinos de la manzana en la que se encuentra este criadero están llenos de aromas de excremento y a desechos las 24 horas Además de que en esa misma casa Se tiene un aproximado de 60 a 65 perros enjulados
2: uh -huh. ¿Ustedes ustedes cómo saben que son tantos perros Y que es un credero clandestino? ¿Cómo se enteraron de esto?
4: Mire, le platico En su momento cuando recién llegaron Se hizo la denuncia a protección animal Porque se escuchaba un escándalo muy fuerte uh -huh. En un inicio se pensaba que quizá eran perros para cuidar la casa cuando atiende protección animal pues no ocurre nada simplemente quedan como una visita y no procedió de ninguna forma pasaron los días y en redes sociales hay una página en Facebook muy conocida por dar información uh -huh. de problemas de la ciudadanía sí. en la cual aparecen videos donde toda la parte de atrás de la casa está llena de jaulas se contabilizan aproximadamente 30 perros y incluso en uno de los videos aparece una persona azotando un perro con un palo. Con uh -huh. todo esto, pues se quiso volver a denunciar protección animal, pero nuevamente acudieron y, y no sucedió nada. Uh -huh.
1: eh, hola, ¿qué tal? Buen día. les saluda Laura. ¿No se han acercado ustedes a la Fiscalía del Estado?
4: En su momento hubo una persona que atendió en Fiscalía y mandaron unidades a revisar. Estuvieron aproximadamente dos horas en el domicilio, pero no procedió, no procedió pues de ninguna forma. Tiempo después, por medio del de presidente de colonos, se pudo contactar el director de atención ciudadana y por medio de con él se abrió una investigación que terminó en una clausura por parte de Inspección y Vigilante. ¿Y, y luego de la clausura qué ocurrió? Pues pusieron dos sellos de clausura, ya Ajá. que la casa cuenta con dos entradas, Ajá. una de ellas da unos cuartos y la otra da a la casa principal, una clausura la pusieron en la ventana y dejaron libre la entrada, en ese momento pues no supimos qué hacer, acudimos a la presidencia, no nos tomaban pues nada, decían que seguían las investigaciones, Ajá. pero de entre toda la gente... La regidora Mariana Fernández nos dijo que ella quería saber más del caso y nos pidió una una reunión con ella y con pruebas, que no fueran acusaciones al aire. Uh -huh. Entonces los vecinos pues acudimos con pruebas de todo esto. Ella nos dio los contactos de todo su equipo de trabajo y nos dijo que iban a hacer los, los enlaces entre la gente y ella para seguir este caso. Uh -huh. Después de que ella lo tomó pues de a poquito fueron avanzando las cosas porque por medio de denuncias que seguimos haciendo en protección animal que se hicieron en obras públicas porque han estado trabajando día y noche no no avanzábamos con nada uh -huh. ya por medio de la regidora se pudieron conseguir los oficios que dicen qué fue lo que investigó protección animal y las clausuras de inspección y vigilancia
2: okay. ¿y en qué va el caso ahorita en estos momentos? ¿en qué va el asunto?
4: pues aquí aparece que protección animal dice que todo está bien pero hizo caso omiso al criadero hizo caso omiso a los permisos simplemente se dedicó a decir que los carros se encuentran bien uh -huh. tienen un veterinario de cabecera uh -huh. y que tienen incluso permisos en el SAT para la venta de los animales pero un mes después de las visitas de protección animal acude a instrucción y vigilancia uh -huh. y ellos se cercioran de que no tienen ninguna licencia activa cuando preguntamos a qué se okay. refiere nos dijeron que no tienen licencia de criadero, no tienen licencia de uso de suelo, no tienen licencia para estar establecidos, porque ahí mismo en el lugar venden a los perros. No tienen licencias de construcción. ¿Son y la clausura se hizo en la ventana, Ajá. porque acordaron que iban a tener a los perros alimentados en lo que los retiraban del domicilio. Ajá. Pero ha pasado más de un mes de eso, y en lugar de retirar a los perros, todos los días llegan con nuevas transportadoras metiendo más y más perros. Inclusive en las azoteas montaron jaulas así improvisadas con techos de lámina Ajá. en plena azotea. Y ustedes como vecinos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ahora sí que estamos a la espera de que el día lunes la regidora Mariana Fernández Ajá. va a hacer una reunión con todos los afectados fuera del domicilio. Nos Ajá. ha citado a todos los de La Manzana y vecinos colindantes de las calles de enfrente, de los costados, de espaldas, de Ajá. todo todos los que estamos afectados por esto mismo estar presentes ahí, porque ahora sí que ninguna dependencia nos ha atendido las llamadas, uh -huh. y salvo atención ciudadana, y la regidora no habíamos recibido pues, ninguna atención de nada, ha sido la regidora la que ha llevado todo.
2: Oiga, entonces reitéreme ¿en dónde ocurre esto? ¿Cuántos perros son los que ustedes creen hay ahí? Y qué, ¿Y qué raza de perros son? ¿En dónde ocurre esto?
4: Es en la colonia La Perla, el domicilio es Mariano Jiménez, con número 633
2: Uh -huh. ¿Entre cuál y cuál?
4: Entre Pablo Valdés Ajá. y Esteban a la torre. Okay. Muy
2: bien, Esteban a la torre? ¿Y cuántos perritos serán?
4: Tenemos la creencia de que son aproximados de 60, ya que en la azotea se dedicaron a bardear toda la periferia de la casa, todas las orillas, Ajá. y ahí es donde están montando a los perros. Se ha visto cómo los suben y suben y entran muchísimos. Se han contabilizado que en un día entran hasta 15 perros nuevos. Es una cosa bastante fuerte. Inclusive en días pasados Ajá. tuvo que acudir el CIAPA porque debido a la mala higiene que tienen, pese a que Protección Animal menciona que todo está bien, tienen una mala higiene en ese lugar que los perros viven sobre su propio excremento desechos y demás. Han bloqueado ya los ductos de... a los registros, todos los, los ductos de drenaje. Uh -huh. Tuvo que irse a abrir para poder destapar Porque estuvieron días bloqueados Y no se les limpiaba ni se les lavaba los perros Correcto. Todo esto provocó que toda la manzana completa Pues oliera a desecho las 24 horas
2: Correcto eh, a, Alejandra Padilla dice Yo pasé por el domicilio que mencionan eh, El entrevistado y tenían un anuncio de venta El inmueble Preguntamos y si dijo que estaba en venta Ah, que no estaba en venta pero si sí está lleno de perros, confirma pues Alejandra, lo que usted está diciendo, agradecemos mucho hoy la comunicación con nosotros, le, da, le daremos seguimiento, este es un asunto que tiene que resolver el ayuntamiento de Guadalajara, el ayuntamiento de Guadalajara, estamos hablando de reglamentos, de permisos, independientemente, por supuesto del el hacinamiento que están tantos perritos ahí, 60 perritos Rottweiler, que están en venta y que la situación cada vez se complica más. Señor, muchas gracias por estar en contacto con nosotros y no nos perdamos seguimos en contacto.
4: De acuerdo muchísimas gracias por sus atenciones
2: Muchas gracias, el, el domicilio de esta vivienda es Mariano Jiménez 633 entre Pablo Valdés y Esteban Alatorre, ¿no? Según lo que nos comentaron, muy bien este, rápidamente, algo más por allá, ahorita, que tenemos?
1: Terminación 7355. Buenos días, José Luis. Mi comentario sobre las corridas de toros son muy crueles. Me tocó asistir a una corrida en Aguascalientes y es triste cómo la gente festeja el sufrimiento del animal. Cuando el sujeto le clava la, espal la espada y festeja la agonía, viendo cómo el animal está vomitando sangre. Eso es para gente muy enferma, cosa que no tienen nada eh, que le dicen de Arte. Saludos cordiales, atentamente, señor Carrillo.
3: Gracias.
2: Eh, muy bien, Salvador Hernández, tengo una perrita que quiero esterilizar, ¿hay algún programa de esterilización? ¿Me pueden informar sobre campañas de esterilización? Pregunta para acá, Salvador Hernández, Guerita. Eh, en un momento le pasamos el número. Correcto, mientras tanto, están pidiendo los datos del doctor Sergio Topete, Gerardo Bricio, ¿pueden pasar los datos del doctor Topete? Requiere un servicio para mis mascotas. Claro
3: que sí, el teléfono es 33 seis cinco. Mándeme un WhatsApp, con mucho gusto lo atiendo. Este, lo repito, 3316-040165. Eh, la clínica se llama Centro Veterinario Haciendas. Estamos ahí en Avenida Moctezuma, 6525, local 5. Centro Veterinario Haciendas, Avenida Moctezuma, 6525, local 5.
2: Ok, Rosa Hernández, también pides eh, tu número telefónico, doctor Topete, ¿cuál es?
3: Claro que sí, con mucho gusto, 3316-040165. En ocasiones no alcanzo a contestar, pero mándenme un WhatsApp y con mucho gusto los atiendo. Que
2: lo nos muy rápido, ah,
3: dice. 3316-040165. ¿Campañas
2: 33... de
3: esterilización? A ver, lo va a repetir. 3316-040165. Okay.
1: Respecto a las campañas, le voy a pasar el número del centro de esterilización veterinario a bajo costo. Es el treinta y tres, treinta y cuatro, setenta y tres, ochenta y uno, noventa y cinco Treinta y tres, treinta y cuatro, setenta y tres,
2: ochenta y uno, noventa y cinco
3: Se puede acercar también a, a, a Guadalajara, ¿no? Y a Zapopan, ¿Y a, Zapopan? ¿Sí? A, ¿Sí? Las a las unidades de protección unidades de animal. animal
2: Vamos a un corte comercial, señoras y señores Estamos en Amigo Animal Navideño, treinta y ocho, trece, quince, quince Treinta y ocho, trece, catorce, veintiuno Y el WhatsApp,
1: treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho
0: Regresamos
2: No, pues amigo animal, hay muchos WhatsApp, Así es,
1: nuestros lindos radio escuchas comunicándose. Terminación 4399. Buenos días, José Luis. Una pregunta para tus invitados. A mi perrita que es de raza grande Husky. Ajá. Bueno, no, rosa, raza grande Whisky. Whisky Me le recetaron esta vitamina de por vida, pero la verdad es muy cara. <ríe> ¿Me podrían recomendar alguna otra más económica, pero igual de efectiva? Cabe mencionar que hace tres meses le quitaron la matriz. Tiene ella ocho años y me habían dicho algo de una inyección o vacuna. Gracias por sus consejos. Saludos, Marta Alicia. Y me manda aquí la receta y dice Leido, ¿leidops, tableta.
4: Laidops. Ajá, ah.
1: y Osteocard. No, los,
3: los dos son medicamentos, ¿eh? Ajá. No son vitaminas, los dos son medicamentos. El Laidop y el, el Osteocard son medicamentos. El Osteocard es para problemas este, de articulación. El leido, no me acuerdo, ahorita lo checo. Mm. Pero este sí son son algo elevados de precio. Okay. Este, hay otra recomendación ahí. déjeme lo checo y le mando un WhatsApp sin ningún problema para okay. ver cómo le podemos apoyar.
2: Una persona que no da su nombre dice: ¿Cuántos derechos piden para los animales? En otros países pagan impuestos, los dueños tienen obligaciones con sus mascotas. Pareciera que ahora los animales van a tener más derechos que los humanos. Y yo diría que derechos y obligaciones. ¿eh? No tanto los animales. Usted recuerde que para los animales no pueden tener. Obligaciones, sí derechos, pero el, 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 el dueño de la mascota, y, y, el propietario
1: Y recordar una cosa muy importante El maltrato animal es la antesala a la violencia social uh -huh. O sea, sí. el que comienza maltratando animalitos Va a maltratar un niño, un anciano O sea, es una cadenita de violencia es Comienza como, ahí
3: Es como cuando tú matas al pollito,
2: ¿no? Uh -huh. Felicito a Laura porque estuvo en el programa de Punto y Seguido ¿Estuviste en Punto y Seguido?
1: Sí, sí estuve
2: el, el jueves, ¿no? El jueves, y muy contenta entonces, de seguido. estar en Punto Animal. Y qué bueno que hablaste de los perros, te sí. dice. ¿Se llama Punto Animal o oh, Amigo y Seguido? Irma Andrade, dejen, el doctor que, dejen al doctor que invitaron. No hagan polémicas eh, con él. Es más importante concientizar sobre la vida de los animalitos y el no abandono para que esto no suceda y más animales no pasen por envenenamiento. Sí, estoy de acuerdo con usted, fue pues también algo de lo que se comentó.
1: Terminación 5343, buenos días, saludos. Quiero saber si está bien llevar a castrar a mi perrita que acaba de arreglar y dónde me recomiendan llevarla.
3: No, se acaba de acabar su, su periodo, digámoslo así, eh, dura de 1 a, a 15 días sangrando, son 21 días en celo más o menos, uh -huh. yo le sugiero que deje pasar otros 15 días porque todavía el útero está muy muy irrigado. Entonces, y le sí.
1: y le pasamos el número del centro de estabilización veterinario bajo costo, es el 3334 y repito, 3334
2: y Carlos González, ¿qué puedo hacer? para que las autoridades tomen en serio las sanciones administrativas por perros sin correa está en el Parque Magisterio y en Bosques de la Victoria es que algo se tiene que hacer algo eh, tiene que hacer la nueva otra vez ya andan en campaña, ya yeah. andan en otros rollos pero las nuevas autoridades municipales algo tienen que hacer en torno a recoger las heces, a que los perritos no anden sin correa sí, a que los perritos incluso eh, para poder andar en la calle siempre y cuando tengan dueño estén vacunados, estén desparasitados hay tantas cosas todavía para hacer que bueno, eh, Sí. Tiene mucha chamba el próximo o próxima presidente municipal.
1: Por ejemplo, el municipio de Zapopan, su reglamento lo dice: mm -hmm. está prohibido pasear perritos sin correr. Sin correr. Y sin es correr. una responsabilidad de la tenencia responsable del tutor, ¿no? Sí,
2: qué bueno, qué bueno. ¿Algo más bonito por allá?
1: Eh, a ver, a ver, a ver. Terminación 8143. Buenos días. En jardines de La, de la Paz, espaldas de, de, de mi domicilio, hay unos departamentos. En uno de ellos hay un perrito que llora todo el día y lo tienen en un patio sin comida. Se escucha de repente un señor que entra al patio a lavar, pero es muy esporádico y le grita horrible. Podrían hacer algo por el perrito, ya que llora seguramente. Hey, no. de Amplice. Repórtelo. Esto es en, a ver, en Jardines de la Paz, hay que reportarlo. en Guadalajara. Voy a pasarle el número treinta y tres, treinta hay que reportarlo.
2: Y Corre. puede ser anónimo. Ya nos vamos, gracias a ustedes que nos escucharon, se retrondite. los domingos
1: a las siete
4: de la mañana. Gracias por hacer bien.
3: Adiós. Adiós.
4: Yo quiero mucho a los animales.
1: Amigo Animal fue presentado por Doski Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con
3: Nolor se acabó el olor.